1: Сура 18,
0: аят из первого по третий Хвала подразумевает восхваление Аллаха посредством Его совершенных качеств, а также зримых и незримых щедрот, благодаря которым люди благоустраивают свою мирскую и духовную жизнь. Безусловно, самой славной из этих милостей является неспослание рабу и посланнику Аллаха, пророку Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует, великого Писания, священного Корана. Всевышний восхвалил самого себя и тем самым призвал людей восхвалять его за пришествие посланника и неспослание Писания. Затем Аллах охарактеризовал это писание двумя качествами, каждая из которых свидетельствует о его всестороннем совершенстве. Во-первых, в нем отсутствуют какие-либо противоречия. А во-вторых, оно является правильным. Отсутствие противоречий и недостатков свидетельствует о том, что среди коранических повествований нет лживых рассказов, а коранические предписания не являются бессмысленными и несправедливыми. А правильность Писания означает, что его повествования и предписания проповедуют самые правильные убеждения, которые наполняют человеческие сердца знанием, верой и истинным смыслом. Его повествования рассказывают об именах, качествах и деяниях Аллаха, а также открывают людям часть сокровенного знания о событиях, которые уже произошли и которым еще надлежит произойти. А его предписания и запреты очищают сердца, облагораживают души и заставляют их расти и совершенствоваться. Они преисполнены совершенства, справедливости и беспристрастности и направлены на служение одному Аллаху, у которого нет сотоварищей. Писание, которое обладает такими замечательными качествами, действительно заслуживает того, чтобы Аллах восхвалил себя за его неспослание и похвалился этим перед своими рабами. Священный Коран не спослан для того, чтобы его мудрые аяты напоминали людям о наказании, которое уже предопределено и ожидает каждого, кто осмеливается нарушать повеление Аллаха. Это могут быть как страдания в мирской жизни, так и наказания после смерти. Всевышний предостерег людей от всего, что может причинить им вред и обречь на погибель. И это также является одной из его величайших милостей. Именно поэтому Аллах описал в Коране адское пламя и сказал, «Этим Аллах устрашает своих рабов. О, рабы мои, бойтесь меня». Сура 39, аят 16. По своей милости Аллах приговорил к суровому наказанию тех, кто ослушается его повелений, поведал своим рабам об этом наказании и разъяснил им, что именно может обречь их на великие страдания». Аллах не ниспослал своему рабу священное писание также для того, чтобы он сообщил радостную весть каждому, кто уверовал в Аллаха, его посланников и его писания, кто усовершенствовал свою веру и выполнял обязательные и добровольные предписания религии, совершая праведные дела искренне ради Аллаха и в полном соответствии с дорогой пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Такие люди заслужили прекрасное вознаграждение, которого по воле Аллаха удостаиваются только те, кто уверовал и вершил праведные дела. А самое главное, они сумели снискать благоволение Аллаха и попадут в райские сады, в которых для них уготовано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Аллах назвал их вознаграждение прекрасным, и поэтому ничто не будет омрачать их радости и ничто не причинит им даже малейшего беспокойства. А если бы это было не так, то их вознаграждение нельзя было бы назвать прекрасным в полном смысле этого слова. Райское вознаграждение никогда не иссякнет, и праведники никогда не расстанутся с ним. Более того, с каждым мигом оно будет только увеличиваться. Аллах обрадовал правоверных этим вознаграждением и тем самым напомнил им о том, что в священном Коране изложены все праведные деяния, которые помогают людям достичь успеха, от которого придут восторг сердца и возликуют души. Сура
1: 18, аят 4.
0: Иудеи, христиане и многобожники произносят эти скверные речи, не имея достоверного знания по этому поводу и не будучи убежденными в своей правоте. Об этом также ничего не было известно их отцам, которым они слепо подражают и дорогой которых следуют. И поэтому Всевышний сказал.
1: Сура 18, аят 5.
0: Они строят догадки и потакают своим желанием, и при этом они совершают чудовищное преступление и обрекают себя на мучительное наказание. Да и что может быть более чудовищным преступлением, чем утверждение того, что Аллах породил Сына? Это утверждение подразумевает несовершенство божественных качеств и существование Сына, обладающего качествами Господа Бога. Воистину, это чудовищный навет. А ведь Всевышний Аллах сказал, «Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха?» Сура 18, аят 15. Утверждения многобожников не имеют ничего общего с истиной. И посмотрите, как последовательно Аллах опроверг эти утверждения. В начале Всевышний Аллах сообщил, что ни многобожники, ни их предки не имели знаний о правдивости своих воззрений. А если человек говорит об Аллахе, не опираясь на достоверные знания, то его утверждения являются неприемлемыми и порочными. Затем Аллах возвестил о том, что речи многобожников являются чудовищным преступлением, и, наконец, Аллах назвал их утверждения сущей ложью, которая является полной противоположностью истине.
2: Сура 18, аят 6.
0: Пророк Мухаммад всеми силами стремился наставить людей на прямой путь. Он делал все возможное для достижения этой цели, радовался, когда люди обращались в правую веру и огорчался, когда они отдавали предпочтение неверию и заблуждению. Все это свидетельствовало о его сострадании и заботливом отношении к людям. И тогда Аллах повелел ему не огорчаться и не печалиться от того, что грешники отказываются уверовать в Коран. Всевышний сказал, «Ты можешь погубить себя от скорби от того, что они не становятся верующими». Сура 26, аят 3. Всевышний также сказал, «Не изводи себя скорбью по ним». Сура 35, аят 8. О, Мухаммад, ты печалишься из-за них, но тебе не следует делать этого. Аллах уже обязался одарить тебя щедрым вознаграждением. Что же касается неверных, то если бы в их сердцах нашлась хотя бы крупица добра, то Аллах непременно наставил бы их на прямой путь. Однако ему известно, что неверные не заслуживают ничего, кроме адской обители, и поэтому он оставляет их без своей поддержки и не помогает им найти истину а это значит, что печаль и скорбь не принесут тебе никакой пользы. Из этого и ему подобных откровений можно извлечь полезный урок. Проповедник должен призывать людей на путь Господа, обучать их истине и делать все возможное для того, чтобы добиться поставленной цели. Он также должен преграждать путь распространению заблуждения и уповать на поддержку Аллаха. Если люди встанут на прямой путь, то это прекрасно, Если же они откажутся, то он не должен отчаиваться и переживать, потому что отчаяние губит человека, лишает его сил и не приносит ему никакой пользы. Напротив, он должен продолжать начатое дело и помнить о том, что он не в силах совершить нечто большее. Всевышний сказал пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, «Воистину, ты не можешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил». Сура двадцать восьмая, аят пятьдесят шестой. А святой пророк Муса сказал, «Господи, я властен только над самим собой и моим братом». Сура пятая, аят двадцать пятый. Что же тогда говорить обо всех остальных людях? Да и что говорить, если сам Всевышний сказал, «Наставляй же, ведь ты являешься наставником, и ты не властен над ними». Сура восемьдесят восьмая, аяты двадцать первый, двадцать второй.
1: Сура 18, аят 7
0: Аллах <звы> поведал о том, что прекрасные яства, аппетитные напитки, роскошные наряды, деревья, реки, нивы, фрукты, удивительные пейзажи, восхитительные сады. Завораживающие звуки, удивительные образы, золотые и серебряные украшения, лошади и верблюды, а также все остальные земные блага являются всего лишь украшением мирской жизни. Аллах сотворил их для искушения и испытания своих рабов, дабы выявить тех, кто станет совершать искренние и правильные деяния. Но придет время, и тогда все мирские блага исчезнут, а земля превратится в сухую, бесплодную равнину. Прекратятся земные удовольствия, высохнут ручьи и исчезнут былые прелести. Всевышний сказал.
2: Сура
1: 18, аят 88.
0: Такова сущность мирской жизни, и Всевышний Аллах разъяснил ее самым убедительным образом. Он велел нам не обольщаться этим тленным миром и устремиться к вечному блаженству и бесконечному счастью в последней жизни. И все это свидетельствует о милости Аллаха по отношению к своим рабам. Если человек рассматривает только внешнюю сторону жизни на земле и не придает значения сущности, происходящего вокруг, то он обольщается мирскими благами и наслаждается жизнью, уподобляясь скотине. Он не задумывается над своими обязанностями перед Господом и не стремится познать Его, а делает все возможное для того, чтобы любыми способами удовлетворить свои животные потребности. Когда же такой человек оказывается перед лицом смерти, он начинает переживать от того, что расстается с земными удовольствиями, но при этом совершенно не печалится из-за допущенных упущений и совершенных злодеяний. Если же человек задумывается над истинной сущностью земной жизни и постигает смысл своего существования, то он начинает пользоваться мирскими благами исключительно для достижения той цели, ради которой он был сотворен. Он извлекает выгоду из предоставленного ему жизненного срока и ведет себя подобно путнику, который странствует по свету. Он не ликует и не считает земной мир обителью вечного местопребывания, а стремится познать своего Господа, исправно выполнять его предписания и творить добро. Такой человек займет высокое положение перед Аллахом и будет удостоен самых славных почестей и самых прекрасных наград. Он задумывается над сущностью земной жизни и не похож на тех, кто обольщается мирскими благами и думает только о внешней стороне жизни. Он трудится ради жизни после смерти, тогда как праздные глупцы, заботятся только о мирском благополучии. Как же не похожи интересы этих людей и как велика разница между ними.
1: Сура 18 Аят 9.
0: Этот вопрос означает опровержение подобных мыслей и запрет на подобные предположения. О, Мухаммад! Не думай о том, что история людей в пещере была самым удивительным из Божьих знамений и уникальной в своем роде. Всевышний Аллах явил людям множество удивительных знамений, которые были похожи на историю людей в пещере и даже превосходили ее по своему значению. По сей день Аллах продолжает показывать людям различные знамения по свету и в них самих, и каждое из этих знамений помогает различать правду от лжи, а истину от заблуждения. Не думай также, что история людей в пещере вообще не была удивительным знамением. Напротив, это событие было удивительным и чудесным, но помимо него есть много других великих чудес. если человек станет восхищаться только этой историей и забудет про все остальное, то это будет проявлением легкомыслия и невежества. Правоверный обязан размышлять над всеми знамениями, размышлять над которыми Аллах повелел своим рабам, потому что подобные размышления являются ключом к истинной вере и путем обретения знаний и убежденности. Что же касается самой истории, то она произошла в одной из горных пещер и была записана в Ракиме. Это писание, в котором начертаны имена людей в пещере и исчислено все, что произошло с ними за долгие годы пребывания в ней. Это были юноши, которые спрятались в пещере, опасаясь искушения со стороны своих соплеменников. Далее Всевышний Аллах описал их историю вначале в общих чертах,
2: а затем более подробно.
0: Сура 18, аят 10. Господи, укрепи наши сердца, избавь нас от зла и помоги нам обрести благо. Наставь нас на прямой путь и одари нас правой верой и мирским благополучием. Из всего сказанного следует, что молодые люди не только спрятались в укромном месте и сделали все возможное для того, чтобы избежать искушения, но и смиренно обратились к Аллаху с мольбой облегчить им судьбу. Они не полагались на самих себя и не возлагали надежд на помощь других творений, и поэтому Аллах внял их молитвам и повел их путем, о котором они даже не подозревали. Всевышний сказал,
2: Сура
1: 18, аят 11.
0: Они проспали в пещере 300 лет и еще 9 лет. И все это время их сердца были избавлены от страха и беспокойства, а сами они были обезопасены от козней своих соплеменников.
1: Сура 18, аят 12. (решивание)
0: Аллах пробудил спящих отроков от сна для того, чтобы выяснить, кто из них сможет правильно исчислить года, которые они провели в пещере. Всевышний сказал, «Таким образом, мы пробудили их для того, чтобы они расспросили друг друга». Сура 18, аят 19. Что же касается знания о том, сколько лет они пробыли в пещере, то оно подчеркивает важность летоисчисления и свидетельствует о безграничном могуществе, мудрости и милосердии Аллаха. Если бы отроки никогда не пробудились от сна, то никто не узнал бы об их славной истории. Сура 18, аят 13 Этими словами Аллах начал более подробно излагать историю спящих отроков своему пророку Мухаммаду. Это повествование является сущей правдой, и в его достоверности невозможно усомниться. Из лексического анализа слова «фитья» — «юноши» следует, что спящих отроков было менее десяти человек. Они уверовали в единого Аллаха, отказались приобщить к нему сотоварищей и тем самым поступили вопреки воле своего народа. Аллах отблагодарил их за правую веру и укрепил их на правом пути. Когда вера пустила корни в их сердца, Аллах увеличил их приверженность прямому пути благодаря полезным знаниям и праведным деяниям. Всевышний также сказал, «Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем». Сура 19, аят 76. И поэтому в самый волнующий момент Аллах помог юношам проявить стойкость и терпение. Он вселил в их сердца уверенность, одарил правой верой, наставил на прямой путь, вознаградил стойкостью и терпением, и все это свидетельствует о доброте и милости
2: Аллаха по отношению к ним.
0: Сура 18, аят 14. Нашим Господом является Аллах, который сотворил нас и одарил пропитанием, который управляет нами и заботится о нас. Он сотворил небеса и землю, и Он один является создателем этих великих творений. Что же касается истуканов и идолов, то они не в состоянии сотворить или одарить пропитанием, они не способны принести пользу или причинить вред. Они не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением и поэтому мы не станем обращать наши молитвы к творениям. Нам стало ясно, что Аллах является единственным Господом Богом, который заслуживает поклонения, и если после этого мы станем поклоняться вымышленным божествам, то это будет кощунством и глубоким заблуждением. Юноши уверовали в единственного Господа и поняли, что только Он заслуживает поклонения и обожествления. Они признали Аллаха своим Господом Богом и засвидетельствовали, что поклонение Аллаху является истинным, а поклонение иным божествам – тщетным и бесполезным. Это свидетельствует о том, что они действительно познали своего Господа и что Господь укрепил их на прямом пути. Сура 18, аят 15. После упоминания о вере, божественном руководстве и богобоязненности, которыми их одарил Аллах, Они напомнили друг другу о многобожии, которое исповедовали их соплеменники. Они поклонялись различным божествам, но не были убеждены в своей правоте. Напротив, они были величайшими невеждами и погрязли в глубоком заблуждении. Юноши знали об этом и знали, что их соплеменникам никогда не удастся доказать правдивость своих лживых воззрений, потому что они возводили навет на Аллаха, измышляли ложь, и совершали величайшую несправедливость. Затем одни из них
2: сказали другим.
1: Сура восемнадцатая, аят шестнадцатый.
0: Вы покинули свой народ и отреклись от его религии. А теперь вам надо сделать все возможное для того, чтобы спастись от них. У вас нет возможности сражаться против них, а если вы вернетесь к ним, то они не позволят вам исповедовать другую религию. «Посему спрячьтесь в пещере, и Господь одарит вас милостью и окажет вам помощь». Ранее мы уже упомянули о том, что юноши обратились к Аллаху со словами «Господь наш, даруй нам от себя милость и устрой наше дело наилучшим образом». Сура 18, аят 10. Они признали свою слабость Обратились за помощью к Аллаху, положились на его поддержку и твердо уверовали в то, что Аллах непременно ответит на их молитвы. И, конечно же, Аллах одарил их своей милостью и покровительствовал им в благом начинании. Он сохранил их тела и веру, сделал их знамением для остальных людей и почтил их доброй славой, что было свидетельством Божьей милости по отношению к юным отрокам. Наряду с этим Аллах облегчил их пребывание в пещере и обезопасил их самым совершенным образом. Вот почему далее Всевышний сказал.
1: Сура восемнадцатая, аят 17 Аллах защитил их от жаркого зноя и укрыл в пещере.
0: На восходе солнце обходило их пещеру справа, а на закате оно обходило ее слева, благодаря чему пещера всегда оставалась прохладной и жара не причиняла вреда телам спящих отроков. Они спали в самом широком и открытом месте пещеры, и это позволяло ветрам очищать их тела от всего неприятного. В середине пещеры они не испытывали стеснения, И это обстоятельство было немаловажным, потому что они проспали в ней очень долго. Все это было одним из знамений Аллаха и свидетельствовало о всемогуществе и милости Господа, который внял молитвам отроков и повел их прямым путем. Воистину, этим путем следует только тот, кого ведет Аллах, ибо невозможно встать на прямой путь вопреки Его воле. Он один ведет людей прямым путем и указывает им на все, что приносит пользу, как при жизни на земле, так и после смерти. Если же он вводит человека в заблуждение, то никто не может помочь ему стать праведным и обрести счастье и благополучие. Аллах приговаривает нечестивцев к заблуждению, и никто не способен отменить этот приговор.
2: Сура 18, аят
1: 18. 117. وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 118. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
0: Толкователи Корана отмечали, что глаза спящих отроков оставались открытыми для того, чтобы долгий сон не повредил их зрение. И если бы человек увидел их в таком состоянии, то он подумал бы, что они бодрствуют, хотя на самом деле они были погружены в глубокий сон. Они переворачивались с одного бока на другой, и это свидетельствовало о том, как Аллах заботился об их телах. Земля по своему обыкновению пожирает тела, которые соприкасаются с ней, и поэтому Аллах, предписал телам отроков переворачиваться с одного бока на другой. Всевышний Аллах мог уберечь их тела от разложения, даже если бы они не переворачивались с одного бока на другой, однако премудрый Творец пожелал, чтобы законы Вселенной не нарушались и чтобы эти удивительные события произошли в силу соответствующих причин. Вместе с несколькими юношами была собака, которая охраняла их у входа в пещеру и также погрузилась в глубокий сон. Однако Аллах оберегал тела спящих отроков не только от природных явлений, но и от живых людей. Если бы люди приблизились к ним, то их сердцами овладел бы неистовый страх, и они бросились бы бежать оттуда. Благодаря такой опеке отроки проспали в пещере долгое время, и ни один человек не нашел их там, несмотря на то, что пещера находилась в непосредственной близости от города. Об этом свидетельствует тот факт, что после пробуждения от сна юноши отправили одного из них в город за едой, а сами остались в пещере дожидаться его возвращения. Это может быть оправдано только в том случае, если пещера находилась недалеко от города. Сура 18, аяты 19-20
1: إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفنحوا إذا أبدا
0: Аллах пожелал, чтобы после пробуждения юноши попытались определить, сколько же они пробыли в пещере. Один из них предположил, что они проспали всего день или даже меньше того, но остальные усомнились в этом и сказали, что лучше всего об этом известно Аллаху. Тем самым они засвидетельствовали, что точный срок их пребывания в пещере известен тому, кто ведает обо всем сущем. Возможно, после этого Всевышний Аллах поведал им о том, сколько лет они провели в этой пещере. В пользу этого предположения говорит то обстоятельство, что Аллах пробудил их ото сна для того, чтобы они стали расспрашивать друг друга. Они действительно поступили так и даже высказали свои предположения по этому поводу, но все равно усомнились в правильности своих предположений. И очевидно, что Аллах открыл им истину, потому что именно в этом состоял смысл их пробуждения, и потому что Аллах ничего не совершает понапрасну. Кроме того, если люди всеми силами стремятся узнать истину в познании которой они нуждаются, то Аллах проявляет к ним сострадание и открывает им искомое знание. В пользу этого также говорят следующие слова Всевышнего. «Таким образом». Мы дали знать о них людям для того, чтобы они узнали, что обещание Аллаха есть истина, и что в часе невозможно усомниться. Сура 18, аят 21. Это было бы невозможно, если бы они не узнали истину о своем пребывании в пещере. После того, как проснувшиеся отроки расспросили друг друга о времени, которое они провели в пещере, они решили отправить одного из них обратно в город для того, чтобы он купил для них еды. Для этого они дали ему припасенные для этого случая серебряные монеты и велели ему купить самую чистую и самую вкусную еду и при этом соблюдать осторожность, дабы не раскрыть самого себя и не выдать своих братьев. Они также упомянули о том, что если люди узнают о них, то им придется выбирать одно из двух. Либо язычники, которые ненавидели единобожие и его приверженцев, подвергнут их самой ужасной казни и забросают камнями, либо им придется отречься от своей веры и вернуться к многобожию. И если они выберут второе, то они навсегда останутся несчастны, ибо они потеряют истинную веру и лишатся счастья как при жизни на земле, так и после смерти. Из обсуждаемых нами аятов можно сделать следующие выводы. Мусульмане должны постигать знания и искать истину, потому что именно ради этого Аллах пробудил спящих отроков. Если человек сомневается в правильности своих познаний, то он должен обратиться к тому, кто лучше осведомлен в этом вопросе, а не делать собственные умозаключения. При купле-продаже разрешается возлагать ответственность на доверенное лицо и приобретать совместное имущество. Проснувшиеся отроки решили купить не получше, а это значит, что разрешается употреблять в пищу изысканные и дорогие блюда, если это не приводит к расточительству, которое запрещено мусульманским шариатам. В особенности это относится к тем случаям, когда человека не удовлетворяет ничего, кроме изысканных кушаней. На основании такого поведения юных отроков многие толкователи Корана утверждали, что они были детьми богатых вельмож. И действительно, употребление в пищу изысканных блюд является обычаем богатых и знатных людей. Мусульмане должны остерегаться и избегать всего, что может помешать им исповедовать религию, а при опасении за свою веру они могут скрывать ее от окружающих. Юные отроки имели сильное желание исповедовать правую веру, хотели избавиться от искушений и даже покинули свою родину на пути Аллаха. Мусульмане должны знать об опасности и вреде неверия и питать к нему ненависть, потому что именно так поступали правоверные во все времена, о чем свидетельствуют следующие слова юных отроков. «Если они узнают о вас, то побьют вас камнями или обратят вас в свою религию, и тогда вы никогда не преуспеете». Сура 18, аят 20.